0: A partir de fevereiro, a Brigada Militar, o Departamento Municipal de Trânsito, desencadeando a operação para aumentar a fiscalização e orientação aos motoboys de Verancio Aires, motofretes, vamos colocar assim. E para falar desse assunto, nós temos o comandante do policiamento da Brigada Militar de Vencio Aires, o Tenente Leandro Alterman que vem acompanhado do assessor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é o Luciano
1: Teixeira. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde, Carlão. boa tarde, Débora, boa tarde, ouvintes, tudo certo, tá? A gente está com operações em conjuntos com a Secretaria de Segurança do município, tá? Para aumentar essa essa fiscalização, isso é um pedido da própria comunidade, tá? Devido aos últimos acontecimentos que nós tivemos alguns acidentes de trânsito envolvendo motociclistas inclusive alguns do serviço de motofrete né? partimos da premissa que essa fiscalização é com o entorno de com o objetivo de orientar orientar né? educar, conscientizar conscientizar também não só o o profissional quando eu falo profissional, é o rapaz, o menino, a menina que trabalha ali na motocicleta, mas também conscientizar aquele que espera o produto na sua residência. A gente tá vendo aí pelas ruas da cidade, é, esses profissionais colocando em risco, colocando a própria vida em risco, para tentar efetuar um bom serviço, chegar com a pizza, né, quentinha, todo mundo quer a sua pizza quente, quer a sua entrega em cinco minutos, mas já não se comporta atravessar a cidade em cinco minutos minutos, né? E nós temos uma legislação de trânsito, nós temos regras de trânsito e trânsito, né? É, infelizmente é um dos responsáveis das grandes maioria das mortes nossas no município. É, e vende regra, quase
0: todo o acidente, aquele que acontece durante a nossa semana, temos a moto lá envolvida
1: no acidente. É, exatamente, né? É, como eu falei ali, por vezes nos últimos acontecimentos a gente tem um índice bem expressivo de motocicletas envolvidas. É. Não só o motofrete especificamente, vamos deixar, não é só esse profissional, mas o motociclista em geral. E é quando você fala que
0: tem que haver esse, esse cuidado é, de, de quem tem na sua atividade profissional exatamente é, esse fato, você usa o exemplo da pizza e, e, e coloca que quem também está solicitando esse trabalho precisa contribuir, de que maneira ele pode contribuir para que a gente tenha uma conscientização maior e diminua o número de contratempos
1: Olha, eu acredito que até com a própria nota ali no aplicativo, a grande maioria tem uma nota, tem um ponto de observação a ser colocado, né? E no momento que uh, a própria população começar a deixar isso claro pro administrador da empresa, que a segurança também tem que ser respeitada, né? eu acredito que vai ter uma cobrança menor desse profissional que tá na execução do serviço, está colocando sua vida em risco. A outra questão que esses empresários, né? Eles precisam daqui a pouco se atualizar na própria caixa térmica que é utilizado, ah, que mantenha um pouco mais, já tem caixas térmicas mais modernas de, de com produto de maior qualidade, que se mantenha, né? Ou quente ou frio por mais tempo, né. Mas não é só esse, essa tela entrega de, de produtos de alimentação. Né? Nós também temos motofrete de peças, de, de, de veículos, e se, e se percebe que se, se criou uma cultura errada, errada, mas se criou. Que tu tem que entregar aquele. Aquela, né? Então se criou uma cultura de que. Tu percebe que esse profissional não está em, em acordo com a legislação de trânsito e com a segurança, com a execução e com a conscientização que precisa. Tu vê, andando na contramão, você flagra. Andando na calçada, você flagra. Ele não obedecendo o sinal, o semáforo. Alta velocidade. Então, alta velocidade. Então, ele literalmente, a gente coloca em risco não só ele, mas todos os usuários da
2: via. Uh, tenente, até é isso que o senhor pontua, então não é, é necessariamente um problema com o trabalho em si desse profissional, que, que naturalmente deve estar regularizado, mas sim a conduta em trânsito. Esse seria o foco principal dessa ação?
1: Como eu falei, lembra, o foco principal é orientar e conscientizar. Aham. A fiscalização é a sequência, né? A sequência a gente tem que parar esse, né? tem que parar esse profissional, abordar ele. Né? A ah, vou deixar para o meu amigo Teixeira depois, estimado amigo Teixeira, falar sobre o folder que foi criado. A gente tomou cuidado disso de criar um folder orientativo para esses profissionais. Aham. Estamos dispostos, é o início dessa operação. Isso agora vai se estender pelo ano todo, né? Inicia-se em fevereiro. Então, a, são, vai ter uh, operações programadas, né, a todo mês, direcionadas a, a esse foco, a esse objetivo, tá? E não é só o profissional motofrete a é um rapaz que ganha o seu dinheiro, seu ganha-pão da, da moto, entendeu? É uma consciência geral, não é a categoria né? temos também ótimos profissionais nessa área nós temos ótimos profissionais que estão adequados, tanto com frente à regularização, regulamentação da 9.503, que é o Código de Brasileiro, porque ele tem que ter um corta-pipa, ele tem que estar usando um capacete, né, que uh, mantém a segurança dele que por vezes se percebe que nem viseira tem aí por motos não tem espelho então tem uma série, tem veículos já em abordagem, nem sistema de freio funcionando por vezes está
2: Sobre esses profissionais especificamente, o Tenente ou Luciano, por favor. Naturalmente, na pandemia, a gente deve ter tido um acréscimo de profissionais, porque se mudou o próprio sistema de serviço, né? As pessoas poucos saíam, pediam para receber em casa, né? E o próprio trabalho em si foi uma alternativa de muitas pessoas que conseguiram trabalho num período muito complicado, que foi 2020, 2021. Uh, Venâncio, hoje, tem, uh, é possível dizer, um número de profissionais que trabalham com motofrete, se crescer ou não se vem crescendo, enfim, se vocês tiverem dados referente a esses profissionais
1: Débora, eu vou, eu vou estipular aqui três pontos e eu vou deixar o meu amigo Teixeira falar um pouco tá? uh, primeiramente sim, por óbvio, né, tivemos um crescimento, porque todo mundo estava em sua residência então se criou se abriu essa janela de trabalho e o pessoal para ganhar seu sustento se aderiu com, com isso, o que, que aconteceu? se esqueceu de ver para você trabalhar aqui você teve um processo seletivo você teve que se adaptar à profissão o que a profissão exigia assim como eu policial militar me adaptei o que a profissão do policial militar exige nessa nesse afã de abastecer o mercado muitos por vezes entraram no trabalho mas não estão nem sabendo o que que é preciso para eles exercerem esse trabalho então nós temos um setor totalmente desregulado, não né? regulamentado, regulamentado é. né? Então, por vezes já aconteceu de uma barreira policial nós abordar um, um menino desse que não dá para dizer que é profissional, né? Que nem habilitação tinha. Tá? Ah, como é que ele desenvolve um trabalho de moto frete e ele não tem habilitação para moto? Ah, então já aconteceu. Então, primeiramente a gente tem que orientar eles, fazer uma fiscalização para ver quem não, quem está regulamentado. Automaticamente a gente vai valorizar aquele profissional que está competindo com, com um menino, por exemplo, que não tem habilitação. E aí ele fez um curso, ele tem toda a moto dele adaptada para entrega, a placa tá vermelha, ele se se preocupou em se adequar, em se profissionalizar para Uh, exercer para enfim chegar a, a trabalhar e ele está disputando o mesmo mercado que aquele menino que nem tem uma carteira de habilitação. Uh, então isso vai ter uma valorização do profissional que está regulamentado no segundo momento é conversar e se estuda uma possibilidade de ver como que um profissional, um empresário ele contrata, porque ele também é responsável por esse serviço, no momento que ele contratou um motofrete ele é responsável pelo serviço da, exercido tá, por aquele rapaz, como é que ele tem um motofrete que não tem licenciamento não tem um capacete direito não tem um corta pipa não tem nem habilitação ele, tem, ele vai ser responsabilizado. Como? Aí a gente vai ver com o programa. Aí é uma segunda parte do trabalho desenvolvido que nós vamos chegar a esses empresários para conscientizar eles. Ó. Já
2: exige muito mais mão, né, Tenente? Porque o foco inicial seria em cima da, da, do, dos motociclistas, né? De quem trabalha com motofrete, mas aí se tu já vai para o lado empresário, naturalmente tu vai claro, ter que abranger. Exatamente. Um então, num segundo
1: momento, uma conversa com eles, um, uma situação de conscientizar, que esse, que esse serviço contratado também. É de responsabilidade dele, que por vezes as pessoas acham que não, não é, mas é. Né? E na época de pandemia se abriu essa janela de negócio e muitos né, empresários viram o seguinte: ó, então hoje nós temos um, um empresário que compra 5, 6, 7 motos. Né? fornece, contrata um menino, um rapaz, uma moça para fazer esse trabalho e criou uma agência de tele-entrega. Colocar na conversa, Luciano, você é, em
0: cima de tudo isso que já foi exposto aqui pelo tenente é, a, a gente tem claramente é, já se deduz isso de que nós temos um número considerável de motos circulando pela cidade e não teria como se pensar é, no sucesso dessa campanha de vocês se não existisse exatamente a parceria da
3: Secretaria da Segurança Pública com uma Brigada Militar Bom dia Carlão, bom dia Débora bom dia Renan e os ouvintes que nos escutam neste momento é, é bem, bem isso mesmo que o tenente estava comentando aqui Carlão ah, inicialmente a gente a pedido da população ah, que vem batendo há tempo sobre essa, essa, essa demanda a gente uh, senta sentamos e reunimos o pessoal para ver como é que a gente poderia sair para rua para fazer essa, essa essas, essas blitzes, eu já digo assim, uh, e conscientizar esse pessoal que tá trabalhando uh, de nessa categoria. Uh, o, o intuito da Brigada Militar e da Secretaria de Segurança uh, do município não é tirar esse, esse pessoal de circulação e sim dar um prazo, dar um meio para eles se regularizarem então assim, a, a, primeiramente a gente quer fazer, a gente até tem os folders que a gente confeccionou é, o pessoal que até se, a, se interessar pode ir retirar na Brigada Militar e lá no Departamento de Trânsito que fica vinculado à Secretaria de Segurança uh, ali tem todos os itens o que precisa para um motofrete ali, ou motoboy o motociclista se regularizar mediante a categoria o, o trabalho que ele está fazendo então, a gente vai, nessas abordagens, a gente vai uh, falar, primeiramente, o que, o que precisa para se regularizar. Vamos uh, distribuir esses folders para eles, uh, uh, onde tem os dizeres, tudo ali, o que precisa. E vai ser dado um prazo. Esse prazo, ele, ele vai ter que cumprir um prazo que ainda a gente está em, em estudo ainda, tipo lá 30, 60 dias, para se regularizar. Então, a, gente, a ideia nossa não é tirar esse profissional. De circulação é dar o, o suporte para ele, e dar o prazo para ele para que ele se regularize. Uh... Tem números, Luciano, de quantos
2: profissionais em
3: Venâncio hoje, hoje a gente não tem, esse, não, não, não conseguimos precisar uh, de quantos motoboys ou de quantos profissionais estão estão trabalhando nessa área. Uh, cadastrados, mediante a prefeitura, ali, a gente tem em torno de 25 a 30, que, que... isso é o mínimo. É, isso é o que tem lá no, no, no cadastro então esse aí eu dou, é é de cem para fora. A gente não tem hoje não sei dizer um, um número exato preciso. Talvez porque precisa.
2: muitos têm os seus trabalhos durante o dia, né? E à noite acabam fazendo também essa, é tendo essa, essa, esse complemento, complemento. né? De, de renda e, e e o trabalho. A maior parte desse trabalho é noturno, né, Tenente e Luciano? E aí, eu, em cima disso, eu queria perguntar: à noite vai ter também esse trabalho de orientação e fiscalização, já que boa parte dos serviços acontecem à noite?
3: É a, a boa parte da, das entregas e desse serviço que você comentou é a parte da noite. Vai ter, vai ter é, esse, esse tipo de orientação. Então essas, essas operações vai ser também noturnas, vai ter algumas durante o dia, mas a, é mais à noite que a gente consegue abranger uma maior quantidade. Né? Tá e até porque essas infrações que a gente
1: mencionou, que é o pedido da comunidade venezuelense para tentar dar uma segurada né, nessas. Uh, correria, por vezes na via, acontece à noite, porque durante o dia o fluxo de veículo, né, tá maior e não permite que aconteça certos abusos. Então, a gente fez uma programação, vai ter sim, em, em determinados turnos, essa fiscalização, mas pegando o início da sua conversa ali sobre a categoria, uh, até estamos, né, dispostos, abertos a conversar, a fazer uma reunião, a ideia é ter uma reunião com a representação deles, se eles tiverem, alguns, né? Alguns com alguns representantes, assim. porque para tentar regularizar, né? Primeiro tentar conscientizar, depois regularizar, para então tomar as medidas mais repressivas né? é porque se são... tem preocupação com que
0: eles preservem a sua atividade profissional
1: exatamente, né? porque são, são pessoas que sobrevivem daquele, daquele, daquele trabalho, mas
0: tem né? que andar na linha aliás, o nosso ouvinte está interagindo conosco, Débora e o Renan poderia nos colocar se há alguma dúvida por parte do ouvinte muito bem, destacando quem está nos acompanhando
1: através do Terraplay, nosso canal no Youtube também em vídeo, o Jami Monteiro, a, a Erlita, Sirinei Emanuel, o Jefferson, a Natalícia tá participando por aqui, também destacando o Valdir Schirmer, Denilson, a Tânia, o Jefferson Ismael e um recado que chega por aqui, bom dia, infelizmente não são só os profissionais que cometem infrações no trânsito, aqueles que não estão trabalhando de noite ficam passando no sinal fechado, cortando a frente dos carros, se achando os donos da rua fazendo rachas, é, então é o que tá mandando o ouvinte neste momento. É, temos esse problema também, temos, e e já, já está na pauta também, já da própria essa ação, né, que ela vai ser desenvolvida para motociclistas tanto que no início da conversa eu falei que era motociclistas que foram as nos últimos tempos aí, os incidentes que nós acontecemos Só tivemos um incidente que veio até a óbito um, um senhor ali né, um, que um motociclista estava empinando a motocicleta e perdeu o controle, bateu no outro e causou o óbito aí do cidadão
3: acho que tudo que é trabalho que, que se desenvolve na cidade de teleentrega ou seja, de taxistas, cara nada justifica a a infração, a cometer, cometer coisas que estão que tá fora da, da, da regra de trânsito. Então, assim, ó, todo mundo tem que trabalhar. Ah, a gente concorda que na noite o pessoal pede bastante pizza, pede o um hambúrguerzinho lá. Então, assim, ó, mas o pessoal não, não é justificativa para eles fazerem, muitas vezes, aí o que estão fazendo. Então, a gente, a gente pede o pessoal se conscientizar, se conscientizar que pra tentar uma harmonia melhor no trânsito, porque tá, a noite está bem complicada, sabe, então uh, eu acredito que lá aquele que pede a pizza não, não impõe horário para eles entregarem uh, a determinada refeição, eu acredito que eles ganham por quantidade, então quanto mais eles uh, entregar durante a noite, então uh, eu acredito que seja esse um ponto que eles façam essas essa, andem em alta velocidade e, e tentem cortar caminho, mas isso não se justifica, sabe? Então a gente tem que ter uma, 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 uma regra a ser seguida, tem normas de trânsito que isso tem, tem que ser seguido
0: nós temos um outro assunto né? estamos nos aproximando da época do carnaval e há aquela questão de protocolos para funcionamento de QGs como é que nós estamos,
3: como é que isso tudo vai funcionar? Luciano. Uh, Carlão, a gente tem.. A, já, já botou em pauta uh, essa situação aí dos QGs, então a gente em reunião junto com o Ministério Público, Brigado Militar, uh, o pessoal da, da organização do carnaval e também o. Bombeiros. Os bombeiros, uh, Polícia Civil e também uh, o Conselho Tutelar. A gente fez uma reunião lá na. A Brigada militar levantando esses questionamentos aí, o pessoal se regularizar e fazer e protocolar a, a questão dos QGs. Então, o, o que o, o, os QGs precisam hoje para se regularizar? Foi falado lá: autorização para menor registrado em cartório, um formulário de, cadra, de cadastro. Uh, dos QGs, o cara tem que ser cadastrado eu quero abrir um QG, eu tenho que abrir um protocolo, um protocolo e fazer esse cadastramento a lista de pessoas que compõem esse bloco a lista uh, nominal, nominal né? pessoal com, com o RG e o telefone Isso. e o telefone de um responsável e um protocolo de instalação desse, desse QG, o local que ele vai ser instalado, onde? Ah, na residência, num pavilhão, na, então isso é esses os requisitos. E para isso acontecer, o pessoal tem que procurar ali a... a o desenvolvimento econômico que fica na frente do Cicred ah, Secretaria de Desenvolvimento Cicred. Econômico é, sim, falar com o pessoal ali ah, onde era a antiga Arly Bikes Sim, é, ali que fica a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então o pessoal que que querem aderir, precisam na verdade, é procurar aquele aquele, aquele espaço. Ali. E tem que apressar
0: porque hoje é dia 2 e tudo isso tem que ser feito até o dia nove de fevereiro e tem que ser encaminhado, entregue ofício na Brigada Militar.
1: Isso, é o que a gente acordou, primeiramente né, Uh, esses quesitos que foram solicitados para o bloco, é com o intuito até de evitar algum incidente. Né? Porque por vezes, o que, que acontece, Carlão? O menino lá, um afã de fazer um local para curtir com seu grupo de amigos, o carnaval, ele aluga ou uma sala comercial, ou, ou um quiosque, enfim, e coloca 70, 80 pessoas lá dentro. Só está os freezer, bota a caixinha JBL lá no canto, tira as luzes e faz o barulho. E faz o barulho. É legal, é bacana, o Carnaval é para se divertir, mas é para ter responsabilidade. Aí não tem uma saída de emergência, tá colocando em risco os amigos dele. Da, por um incidente aconteça né, Deus o livre, né, não quero nem citar o exemplo de Santa Maria que eu não vou citar o um nome, mas que inventa qualquer incidente ali, ah, como que essas pessoas estavam lá, ah, por onde vão sair, qual treinamento teve, então quando se tem um QG, ele frente a essa regulamentação a gente tem o local, aonde foi feito, quantas pessoas ele vai colocar aí vai orientar, ó, não dá meu pequeno, tu vai ter que achar outro lugar para fazer a tua festa, entendeu tá proibido o comércio de bebidas alcoólicas não tô dizendo o consumo por vezes, se vai lá e tem um comércio isso é uma atividade econômica, isso precisa ser regulamentado tá, regularizado menor bebendo tá? tem uma responsabilidade por isso então esse rapaz que vai dar o nome responsável pelo QG ele é responsável pelo consumo de vida de menor se lá numa fiscalização da Brigada Militar da Polícia Civil, do Ministério Público junto com a Secretaria de Segurança constatar que tem menor embriagado menor consumindo bebida alcoólica é o nome dele que vai no termo sustanciado pelo Ministério Público, ele vai lá depois na audiência prestar as informações o depoimento, porque que aquelas, aqueles menores estavam consumindo bebida alcoólica é. então assim, pode ter menor no, Q, no QG pode e esse menor tem que ter a autorização para instalar e pode até beber, refrigerante refrigerante
0: e é. a fiscalização ela vai acontecer vai
1: acontecer
0: se, se tem mais ou menos uma ideia de quantos que a gente vai ter aí se
3: inscrevendo dessa vez ou? não, e eu desconheço não é, sei não, se a secretaria nada, ainda, ainda tem não, essa não, 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 não. não procuraram ainda acredito que já, já tem até algum, algum alguns já devem ter é, Procurado lá se Mas tem uma semana movimento. pra
2: isso, né? Então. É, acredito que nessa semana agora Sim.
3: vai. O pessoal, que e quer outro fazer. ponto importantíssimo
1: que esse menor, principalmente o menor tá, e, mas enfim, todos os integrantes QG têm um telefone para se entrar em contato porque o que que acontece no carnaval? Parece que se perde a noção do que é regularizado, regulamentado se perde a noção das leis, até da física né? o pessoal consome bebida alcoólica, a viatura tá passando tem um corpo estendido numa grama quando tá na calçada né? isso é um problema que até a Secretaria de Saúde o município, o SAMU, o hospital tem. Aí esse menino é encaminhado, em coma alcoólico, para o hospital. Não tem documento? Não tem documento. Como é que vai entrar em contato? Aí tem pais fazendo registro nas polícia civil que sequestraram, que sumiu o filho. E ele está hospitalizado. Então, já pensando nisso, ele tem que ter um telefone para que se entre em contato. Indiferente ser é maior de idade ou menor. O menor não precisa nem dizer, né? Além da autorização que ele vai estar tá portando, ele tem que portar essa autorização, não basta ter. Tá? Ali vai estar tá o número do, do responsável, para que se evite essas situações. Né? Porque daqui a pouco a brigada está numa ronda, a Secretaria de Trânsito está numa ronda, a Polícia Civil vai ser fiscalizado os QG junto com o Conselho Tutelar. Tá? Já para dar o devido amparo e encaminhamento legal para esse menor que for flagrado e também até para dar um, um ânimo, né, de que tá tudo regularizado, vamos curtir a festa, é carnaval, ninguém vai atrapalhar a festa de ninguém, mas que seja, né, curtida e festejado com conscientização meio-dia,
0: 34 minutos acho que tá muito bem esclarecido a gente se para um grande trabalho nesse conjunto, né? Secretaria de Segurança Departamento de Trânsito, Brigada Militar, todas as entidades que estão envolvida, envolvidas nessa questão e sobretudo para aqueles que querem diversão conscientização educação responsabilidade respeito, obediência para não complicar tudo, porque um simples ato impensado complica uma situação toda. Luciano, muito obrigado pela presença, esse cidadão de Santa Maria que já virou Vianância Varense. Você ia no QG lá em Santa Maria? Não? Em alguns. Ah, em alguns? Ah, né? ah, então tá, muito obrigado aí pela presença, viu? Cumprimento Agradeço. pelo trabalho Agradeço de vocês. Agradeço
3: aí pelo convite e falar a população aí que nós estamos à disposição ali na Voluntários da Pátria 705, qualquer dúvida ali só só chegar, só chegar. É Tenente,
0: esse que era de Cachoeira, acho que perguntei para ele. Eu perguntar pra o senhor também: participava num queijo, gostava do carnaval? É, a gente ia. Há é.
1: tempos atrás, né, cara? É. Há tempos atrás.
0: Eram outros momentos. É, e tudo no regulamento, direitinho. Ah, era uma,
1: era é. mais. Acredito que até era mais regularizado. É né, verdade. Era mais cobrado, né? É. Isso, né? A gente era mais responsável. É bem isso. Eu não sei se a gente era mais responsável mais cobrado, cara. É. Mas...
0: É. <risos> Muito obrigado. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado, satisfação
1: estar aqui com vocês
0: mais uma vez. Ok, conversamos com o tenente Leandro Alterman, que comanda o policiamento da nossa Brigada Militar e com o assessor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Luciano Teixeira.